1: Bueno, damas y caballeros, se ha cortado la comunicación y justamente coincide, coincide con que tenemos que pasar a las Mallorca, horarias.
2: 89.2, 89.2, F, el sonido flamenco fusión en Rack Mallorca, Rosalía.
0: De Marco Flamenco Morena, si tú supieras que el salido que por ti veo la luz, la que ilumina mi camino y deja que yo sea feliz. Si tú supieras un momento lo que yo sentí por ti, todo lo que doy en el pasado y acabarte para mí, Rock
3: Mallorca, la húngara.
1: Bueno, queridos oyentes, de nuevo estamos aquí y ahora vamos a entrar con nuestros compañeros JFK y Baltasar. JFK, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes o noches, según se mide.
1: Depende tal? de si hemos cenado o no, ¿verdad? Exactamente. Bueno, eh, ba Baltasar Pomar Puyol, amigo mío, ¿cómo estás? ¿Servido? Y hoy tenemos un invitado de Cineu JFK. Tú mismo haz las presentaciones. Bueno, pues tenemos aquí nada y menos que a
2: un joven político, concejal actualmente en el ayuntamiento de Sineu y se llama Pedro Álvarez. Mejor presentación no la puede hacer él, ¿no? ¿Qué tal, Pedro? Cuéntanos. Muy buenas tardes a todos y también buenas tardes
4: a los oyentes que nos escuchan desde sus casas. Muchas gracias por invitarme a su programa.
2: Bueno, Pedro, cuéntanos un poquito, porque el, el, el domingo estuvimos eh, en antena con, con el balde, con Tomei Goulet, así, y, así. y nos contó, nos contó que iba, cómo iban a ser las fiestas de San Mar, una iniciativa tuya, queremos que nos cuentes en primer lugar cómo llegaste a esta conclusión, a esta idea, que nos cuentes en qué consiste la idea de las fiestas de San Mar.
4: Bueno, es decir, eh, la tarea que se desarrolla en los ayuntamientos pequeños de pueblos como Sineu o los otros municipios colindantes de la comarca, eh, se desarrolla de forma altruista y se desarrolla, digamos, con bastante previsión. Es decir, nosotros el año pasado, a la altura de octubre noviembre ya nos estábamos planteando cuáles iban a ser los festejos del patrón de San Marc de esta edición del año 2020, sin embargo, el tema de la crisis sanitaria del coronavirus pues, nos alteró el calendario, nos alteró mmm, lo que son digamos, los objetivos básicos de la institución local, que tiene que estar cerca de su ciudadanía. Claro, eh, nos encontramos en una situación que es complicada. Tenemos como país a 20.000 muertos encima de la mesa. Desgraciadamente es una tragedia humana, eh, social y también será una tragedia económica a largo plazo. Pero esto no nos tenía que, que impedir que nosotros como corporación cercana a la gente um, pudiese ofrecer algo para hacer este confinamiento más ameno, sobre todo a, las, a los más menudos de las familias. Y por eso nos planteamos realizar... Un programa de festas patronales, sanmarcsafiro 2020com a través del cual poder canalizar actividades tanto de entidades públicas como privadas para poder hacer nuestra estancia en casa lo más amena posible. ¿Qué te parece, Tony, la idea?
1: Bueno, creo que todo lo que sea dado un poquito de alegría y bienestar a las personas y que nos reconecte, pues bienvenido es, aparte de que bien necesario porque nos vamos a tener que adaptar sí o sí.
4: Sí, nos hemos tenido que adaptar todos a estas nuevas circunstancias, tanto a nivel laboral y, y personal, a aprender a convivir con nuestras parejas, nuestros padres y nuestros hijos, y también eh, a vivirlo todo de otra manera. Nosotros... Con, claro, como equipo de gobierno que somos, nos hemos involucrado todos en esta iniciativa, que ha sido una iniciativa, eh, digamos, que ha surgido como respuesta a la situación. Y hemos buscado la colaboración de todo el pueblo, de asociaciones, de clubes deportivos, de empresas. Ahora, por ejemplo, en nuestro programa mmm, tenemos actividades los pues, que son clásicos, que se han reformulado como pueden ser, Cursos Populas de San Mar, que son unas carreras, una, una carrera a pie, un, un evento deportivo que se realiza siempre el 25 de abril y que este año se pues, va a hacer desde casa. Va, se van a asignar dorsales igualmente y bueno, se va a desarrollar todo eh, con la colaboración de, del Club Sesclatineu, que es un club de atletismo.
2: Esto, Pedro, perdona que te interrumpa, pero esto suena muy curioso, ¿no? Porque sí, estamos, así hablando es. de, estamos hablando de una cursa que normalmente, normalmente no, es el, es el aire libre, ¿no? ¿Cómo se va a organizar es. esto? Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. ¿sabes? Eh, nosotros, en este caso, es decir, desde el
4: principio lo que hemos hecho ha sido a través de, de los diferentes, de mis compañeros, del alcalde propiamente, y, y de otros compañeros concejales, pues ponernos a disposición de, de las asociaciones y pedirles su colaboración. Si querían sumarse a este programa y concretamente Squatch in cine que se ha encargado de organizar la carrera en otras ediciones pues enseguida se prestó y han puesto en marcha esta carrera que va a ser virtual eh, tienen ya, digamos, la programación publicada. Será entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Y bueno, eh, la gente, pues, se puede, co co puede correr encima de una cinta, en unos rodillos, en el jardín de su casa o como quiera, simplemente. <risa> o
2: sea, echando, ja echando jabón al suelo, eh, Baltasar, como vimos en un vídeo viral. No sé si lo recuerdas, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. <risa>
4: Lo, lo más importante es poder hacer comunidad y pasarlo bien, en este caso, haciendo
2: deporte. Esto está clarísimo. Eh, comparto en los comentarios de, sabemos que Tony Bauza, nuestro gran Tony Bonza, eh, hace el post en directo de este programa y comparto en los comentarios el, el, el link que le llevará directamente a 3W Sanmar, eh, safira2020.com. ¿eh? para que todo el mundo pueda unirse a esta iniciativa, porque tenemos que tener en cuenta una cosa, Tony, que las buenas ideas como las que ha tenido Pedro y este consistorio las pueden copiar otros municipios para sus fiestas siempre y cuando les
1: entre el calendario del confinamiento, porque es una buena iniciativa, ¿no es así? Es una buena iniciativa y lo curioso es que no les haya ocurrido antes a, a nuestro gobierno, a nuestro consejo, porque yo creo que al fin y al cabo la mayoría de políticos Los macro políticos, los de alto copete, tienen tendencia a tener miedo a que la gente esté conectada y organizada. ¿Tú qué opinas, Pedro? Yo, bueno.
4: Conocer a personas que, que se han dedicado a la, a la política supramunicipal y quiere decir que detrás de todo político siempre hay un ser humano con sus defectos sus virtudes. Hay políticos que se han equivocado mucho en su gestión y otros que se están deslomando para poder hacerlo lo mejor, lo, para poder hacerlo lo mejor posible a, a nivel de la responsabilidad de sus cargos. Si bien es cierto que hoy en día, a través de, con la existencia de, de los medios de comunicación digital, internet, que viene a ser el cuarto poder, sin contar los poderes digamos del Estado en sí, eh, cunde mucho la desinformación hoy en día. Sin embargo, eh, tanto políticos como instituciones sociales, asociaciones y todos a nivel particular e individual debemos debemos trabajar mucho lo que es el contrastar información, consultar en fuentes diversas y para ser en definitiva ciudadanos críticos, yo mismo me considero una persona bastante crítica incluso con los míos, a nivel municipal eh, me metí en política para poder hacer algo a favor de mi pueblo y si bien sé que no soy perfecto y, y que nunca me hubiera imaginado ser concejal de festejos, que me no lo iba a decir?
0: Y estoy <risa> la
4: situación a la situación como puedo haciéndolo lo mejor posible y quiero agradecer en nombre de todos mis compañeros del ayuntamiento no solo a las asociaciones sino también a las empresas que, que hoy en día lo están pasando mal y, y que se han sumado también, como puede ser fondos o que nos va a enseñar a todos a hacer un ensimado que es uno de los postres más, más emblemáticos de nuestra gastronomía y que muy pocas familias saben hacerlo en casa. Nos lo van a enseñar a hacer y, en definitiva, tengo muchísimos ejemplos de los que poder hablar.
1: Pedro, exclusión social en Sineu. ¿Hay exclusión social?
4: Disculpen, no, no he escuchado bien.
1: ¿Hay pobres en Sineu?
4: Lo siento, Tony es que no, no ¿Hay personas bueno, usted, que padecen
1: la pobreza?
2: Tony está preguntando, preguntando sobre si hay, si hay exclusión social en Sineu, si existe, existen casos de pobreza en Sineu. Eh, hombre,
4: eh, la pobreza afecta a todos los espacios y a todos los municipios, sean más grandes o sean más pequeños Sineu. También hay personas que actualmente lo están pasando mal, ya sea por situaciones digamos, sobrevenidas a causa de la situación del coronavirus, o sean de algo, digamos, de un paro de larga duración o cualquier otra situación que pudiera acaecer a nivel personal y laboral. Eh, sí sé que tanto los servicios sociales municipales, que de hecho en sí no están mancomunados con otros municipios, porque claro, somos los pequeños que no podemos afrontar a, a, ciertos, a ciertas inversiones económicas, a ciertos gastos que lo hacemos en conjunto con la mancomunidad, están trabajando mucho en lo que es el reparto de alimentos. También se han generado diversos movimientos sociales que dan apoyo a este trabajo y todos, o sea, queramos o no de cerca o de lejos nos conocemos en los municipios pequeños y todo el mundo rema en la misma dirección en momentos como este. Por tanto, eh, haya, si hay exclusión social, hay muy poca y todos trabajamos para que ya no exista.
2: Muy bien, Pedro, muy, muy buenas preguntas. Se, se, ve que, se ve que tienes una muy buena preparación y bueno yo corroboro también lo que está diciendo el compañero ya que soy del municipio y tengo, algunas, tengo algunos conocimientos. Eh, hay una cosa curiosa que es, eh, y, y me parece que ya desde el día 14 En las fiestas de San Mar Ya se está practicando que es la pintura en familia ¿Qué es la pintura en familia, Pedro? Eso
4: se trata de, de una iniciativa Que va ligada a día a este jueves, que es, que es el día del libro, el 23 de abril, San Jorge, en Jordi. Eh, es una iniciativa que ha surgido de nuestra biblioteca, que de hecho, para las personas que no lo sepan, es una, una entidad pública que ha estado reconocida por el Ministerio de Cultura y por otras entidades a nivel supramunicipal por su, su labor disruptiva, su trabajo incansable que hacen en favor de la cultura y, y el fomento de la lectura y se trata de una iniciativa que va ligada a todo un programa de actividades que se desarrolló durante esta semana para fomentar y para celebrar, mejor dicho, el Día del Libro. Se trata de una actividad que consiste en, en pintar o usar materiales reciclados que uno tenga por casa para diseñar una rosa, eh, que es uno de los digamos, emblemas típicos del Día del Libro, del Día de San Jordi, y eh, una vez estén hechas estas rosas, la, la biblioteca municipal va a recolectar digamos, todo el material que se ha hecho a nivel municipal en formato fotográfico para poder exponerlo en redes sociales y mañana se va a hacer un, una colgada en los balcones de todas las rosas que se hayan pintado o se hayan elaborado con material reciclado para humana, homenajear perdón, a todas las personas que durante estos días están trabajando como el que más eh, en favor de la salud pública.
2: Baltasar, compañero, ¿tienes alguna pregunta acerca de...? más que preguntas que yo,
3: me como atleta veterano que
2: soy, me he quedado por eso de la carrera virtual.
3: Sí. Yo veo que en cineo hay mucho cachondeo, ¿eh? Porque esto de tener un hotel de atletismo, de, un de atletismo, y se llama ¿Eh? Yo, ya veo, yo ya veo, en una carrera de obstáculos, y por la calle 3, el corredor de cineautos es plan. Todo el mundo está esperando la hostia de este hombre. Lo más
4: importante siempre es tomarse la vida con filosofía y con buen humor. Con buen humor, así, por supuesto.
3: Y vuestra carrera todavía tiene más cachondeo. Porque la gente era... No, espera, espera, espera que me tarde porque la celebran. El día de San mar, que el día que se comen caracoles, te has visto un caracol correr rápido, coño pero, pero, oh, pero,
4: hey, no, pero no, no, yo que que no, que no, lo que no, que vos es que no, que no, que que no, 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 que no,
2: que
3: no, que no, que no, que no, yo, eh,
2: Tony, eh, no sé si has abierto la página, la página de San Marc Safira. Eh, me parece que te la he pasado por
0: eh, por privado. ¿eh? Sí, que os he, de
2: re os he de reconocer, y es una
4: autocrítica, que es una página muy básica, sin lenús. No, bueno, que es bueno, bueno. Simplemente, es, mer meramente informativa, que la he desarrollado yo mismo con una de estas plataformas gratuitas, digamos, ah, para
2: poder ofrecer algo a coste cero al municipio bueno, no, bueno, no, no evidentemente es para un evento en darnos una página peregne, ni una institución
1: ni una empresa, lo entendemos. Pero si Tony, ¿la has abierto, la has llegado a mirar? Sí, sí, la estoy mirando, la estoy mirando. Porque yo aquí, Tony, eh, dicen que del 20 de abril al 4 de mayo hay
2: un concurso de microrelax. Exacto. Entonces, eh, cuéntanos, porque aquí nosotros tenemos a... a, a Sender, que es un artista con los microrelatos, y bueno, no sé si, si habéis visto que en Cineo Televisión están también los microrrelatos de Tony Bauza, que no hay que olvidarlos.
4: Sí. Oye. Cuéntanos, Pedro. Esta iniciativa también ha surgido tanto de la biblioteca como de mí mismo, de, de la Concejalía de Cultura. y En este caso se trata ya no de fomentar. Eh, digamos, el entretenimiento de, de la primera infancia, sino más bien de, de los jóvenes hasta 25 años. Y por ello lo que sí que se fomenta es, en lugar de leer libros, eh, escribir un micro relato En este caso hay dos categorías, para menores de 15 años y para mayores de 15 años, de 15 hasta 25. Y la biblioteca lo que ofrece son dos inicios comunes, un inicio para cada categoría, y cada participante debe desarrollar una microhistoria con un máximo de 20 líneas. Se puede consultar las bases y, bueno, una vez haya finalizado el periodo de presentación de, de candidaturas, el 4 de mayo, una comisión de la biblioteca elegirá los dos mejores relatos y, y ofrecerá unos premios a los finalistas.
3: A ver, señor concejal. Señor,
4: concejal. señor lo de señor Sobra, por favor. Estamos en, ver, en concejal, familia. Pe,
3: pe, concejal Pedro. Sí. Esto del concurso de paellas. Explícame, explícame cómo se hará, cómo, cómo va a funcionar todos los jurados. Yo sé, no
4: sé si usted lo sabe, si ha venido o no mucho por Sineo, por, por Vivo de Primero, pero somos un pueblo muy orgulloso, pequeño, de solo 3.800 habitantes, pero con mucho que ofrecer en el ámbito gastronómico y culinario. Y en este caso, en este caso bueno, eh, desde hace aproximadamente, desconozco, ¿no? voy a dar un tiro al aire, pero bueno, ca calculo unos 30 años, eh, se puso a, desde ahora 30 años, se ha celebrado siempre el domingo, el domingo antes o después del, del patrón una, un, una comida popular, esa plaza de Esposa que es la plaza grande del municipio, en la cual todas las personas pues, reunidas en asociaciones, en grupos de amigos o demás, eh, celebraban pues, unas paellas populares. Y claro, este año no se puede celebrar en la calle, pero se celebra en casa, y lo que fomentamos es que todo el mundo, en su respectiva casa y con quien esté confinado, coma su paella y lo demuestre al pueblo usando una etiqueta en las redes sociales, en este caso en Instagram, porque hemos desarrollado el programa de festejos usando diferentes um, redes sociales distintas. Y en este caso, pues más que, más que hacer un concurso, es una muestra para continuar haciendo comunidad desde la nostalgia. De
3: todas maneras, yo me ofrezco voluntario, como jurado, <risa> yo también. Con mi experiencia que tengo internacional en concursos gastronómicos, ¿eh? y ya le digo que desde aquí soy totalmente sobornable. ¿eh? Pues, esto, esto, esto ya no lo sé cómo lo podríamos hacer.
4: Ya lo haremos, ya lo haremos. Damos paso
1: a Tony, Tony, cuéntanos. ¿Que nos cuente qué? Cuéntanos,
2: yo te he, he oído tu voz entre medias en alguna conversación. ¿Querías decir algo, Tony?
1: Ah, bueno. Quería deciros que tenemos una pregunta de nuestra querida Chelo Huertas, que se ha quedado ahí en el tintero para el concejal Pedro, y es... Sí. ¿Hay industria en Sineu? ¿Hay un...? Industria.
4: Industria, por supuesto. A ver, Sineu, si bien es un municipio que originariamente, digamos, era del sector primario de la agricultura y, de hecho, históricamente la capitalidad de Sineo viene del hecho de, de pagar el tributo a través de SuperSayer en siglo XIII. Eh, Sineo ha evolucionado hacia el sector de la industria, digamos, secundaria, manufacturas y demás en siglo XX y, actualmente, en siglo XXI, está centrado sobre todo en el sector servicios. En Sineo hemos llegado a tener más de 35 establecimientos, digamos, centrados en la hostelería, bares y restaurantes. Tenemos una docena de, de centros de, de agroturismo que de hecho van a necesitar un, un nuevo impulso cuando hayamos superado esta crisis sanitaria y tengamos que evaluar los efectos económicos y sociales del coronavirus y también diversos centros, eh, hoteles de interior que son antiguas casas que se han rehabilitado con muy buen gusto y atraen a gente de fuera. Por tanto, nosotros lo que ofrecemos, nuestra industria es ofrecer una experiencia, es conocer la Mallorca Rural de Interior, su
2: esencia y probar su sabor.
1: ¿Y habría alguna...? Sí, sí, adelante, JFK.
2: No, no, perdona, perdona, Tony, puedes preguntar. Yo simplemente voy a hacer una apunte a la industria de Sineu.
1: Sigue, 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 sigue haciendo esa apuntes.
2: Sí, por supuesto, sí, bueno, por favor. Bueno, yo quisiera, bueno, yo quisiera también hablar de... de, de que, que no es que se le haya olvidado a Pedro, sino Pedro ha hablado de lo más característico de, de nuestra ciudad. Pero, pero sí que tenemos... Fíjate que somos un pueblo de 3.800 habitantes, como bien afirmaba Pedro, pero tenemos industria metálica, industria incluso de la madera. Tenemos empresas bueno, pues, que fabrican muebles, muebles de cocina y tenemos, no sé si cuatro carpinterías metálicas de las así cuales es. trabajan por toda Mallorca. Sí, Entonces, es, algo, que, es algo que yo
4: siempre, eh, que, que es, es algo que doy por hecho, porque siempre lo he vivido, ¿no? Y si comparas el municipio con algún otro, de, digamos, a su semejanza dentro de la isla o en la propia comarca, no te vas a encontrar un polígono industrial como el que tenemos, con esa variedad de servicios tanto el trabajo de piedra, carpintería metálica, carpintería sensible de madera de toda la vida, incluso empresas de, de servicio de comida a domicilio, de restauración por encargo para catering. Uh
3: -huh. A ver, Pedro, una cosa, hablamos de industria. Sí. ¿No la ha fabricado sobre sapas? todavía está, supongo, ¿no? Sí, por supuesto. Me cago me vi asustado porque no lo había. Ah, bueno, bueno, espere, no olvidemos, líder
4: de botín, sino
3: un botín, botín real, ferre... pero
4: es que Si tuviese que de decirlo todos, o no pararíamos.
3: Yo, ahora. Yo, quiero... Una economía, ¿eh? Oh, oh.
4: Exacto, pero <ríe> andan al alerta en los colesterol, en ¿Qué caso,
3: No, yo, ahora, El colesterol, andan al arte en otros. <ríe> ahora yo quiero, yo, yo
2: quiero, Tony, perdóname, simplemente un inciso más en el tema de la industria, porque si no, mi amigo Pep me va a matar. Y es que en el Sineu eh, tenemos los champiñones mallorquines, que es, una empresa, que es una empresa que soporta 50 trabajadores y vendemos champiñones a, a la Mallorca y en, exterior, a los y en el exterior. Quiero decir que también es importante, pues bueno ya que hemos nombrado el sector primario, pues mira, tenemos eh,
1: esta empresa que se llama Champiñones Mallorquines. Eh? Exacto. Me está entrando hambre, no es por nada. ¿eh? Entre paella, sobrasada, unos championcitos así, hechos con un poquito de ajillo y, no y aceite. Nos no nos privamos de nada. No ¿eh? por si no... Bueno, la, la, la cuestión ahora, Pedro, vamos a hacer un ejercicio de imaginación y pensemos. ¿Sí? ¿Qué hemos perdido en la industria balear y qué podríamos recuperar de esta?
4: perder, vamos a perder muestro, muchos puestos de trabajo, creo yo a pesar del pacto que se ha anunciado entre patronal, sindicatos y gobierno para mantener los puestos de trabajo yo creo que sí que vamos a, vamos a perder, digamos bastantes puestos de trabajo y eso va a tener un coste a nivel de las familias sin embargo, de, de toda crisis soy, soy de los que piensa que de toda crisis nace una oportunidad nosotros eh, tenemos que aprender a reaccionar ante situaciones como estas que no nos hubiéramos esperado vivir y menos la situación en, en la que estamos. Quiero decir, si hacemos un poco, si miramos con retrospectiva o, o nos analizamos a nosotros mismos y en a nuestro entorno en el mes de diciembre, cuando en los informativos se hablaba de un virus que estaba en la ciudad de Wuhan y, y nos vemos en la situación en la que estamos ahora, quizá no nos lo creeríamos. Por tanto, eh, vamos a, a, a... Es posible que se quede alguien rezagado por el camino, esa, a esa persona la tendremos que perseguir para que no se quede atrás, pero mmm, tenemos que buscar a, mmm, siempre lo positivo a todo y en este caso son las oportunidades y los aprendizajes. Tenemos que aprender a reaccionar ante una crisis y sobre todo tenemos que aprender a ofrecer algo mejor. Baleares en este sentido siempre ha centrado su, su, su PIB en el turismo. Lo que tenemos que hacerlo en este caso es eh, centrar el turismo de calidad.
1: ¿Deberíamos recuperar otras industrias que teníamos antes, como la piel, potenciar una agricultura ecológica y una ganadería ecológica? ¿Deberíamos yo ir yo, yo en ese camino también?
4: que sí. Por, por ejemplo, nosotros, eh, aquí en nuestro término municipal, uno si, si coge una bici y se, se va a pasear por los caminos rurales y, y ve, ve el campo, desgraciadamente hoy lo que ve son árboles muertos. Árboles muertos por dos cosas, por dos casos. En primer lugar, por una agricultura que no, que a causa de una política agraria común, el tema de fronteras abiertas y la, la libre competencia. No ha tenido futuro porque nuestro territorio es, es reducido y es difícil competir. Y después también muerta por la falta de apoyo de las instituciones como el gobierno, en el sentido de que hemos tenido una plaga que se llama que, 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 que ha afectado a los almendros, ha afectado a la vid y ha afectado a un montón a un montón de especies distintas de nuestro campo y de nuestra idiosincrasia y se ha dejado morir el campo, pero si nosotros lo vendemos como una experiencia más quiero decir, imaginaos, estamos hablando de turismo que el turista en lugar de venir e irse al Arenal de Iun mayor que no tengo nada en contra de mis compañeros de Iun mayor un saludo al alcalde por favor eh, pero que vengan a SIDEU estén una semana nos los llevemos al campo, a las polsamolas, que sepan lo que es comer cómo se elabora un turrón tradicional, eh, diversificar el producto, darle un valor añadido. Y no solo, no solo al turismo, nosotros también, si hacemos unos o unos, unos, unos zapatos de piel, no los podemos comparar con unos zapatos a nivel de gran producción en China, porque tienen un valor muy superior los nuestros.
2: Bueno, hoy, en esto... día,
4: hoy en día, desgraciadamente, creo que se basa mucho en el marketing.
2: Y en eso quizá tenemos algo que aprender. Pues bueno, yo yo como más o menos voy voy viendo ¿no? el tema económico el, y, y, la, y la vuelta de empresas a nivel nacional, la vuelta de empresas, no va a ser posible y va a ser mucho más, mucho más sencillo de lo que aparece, porque estamos al borde de la inteligencia artificial. Cada vez se necesitan menos mano de obra y entonces es más económico va a ser más económico el fabricar en, países, en los países de origen de las fábricas, no pueden volver. Lo que el problema es ¿qué haremos con todos y cada uno de todos los trabajadores que van a perder el empleo? Ahí es donde tenemos el problema, ahí es donde yo lo veo. Quizás una renta básica universal... No lo sé, ya lo veremos. En los países
4: que en los 15 años anteriores, uh, digamos ya en el marco digamos de la crisis financiera del 2007, aplicaron una renta básica, la han terminado por eliminar. Pongo, por ejemplo, Dinamarca. Dinamarca tuvo una renta básica y luego la quitó. Quizás sea una medida a corto plazo que sí que pueda ser efectiva para no dejarnos a nadie por el camino a causa de, de una situación brutal como la que estamos viviendo actualmente. Pero a largo plazo no lo veo. Yo a largo plazo soy de los que opinan que tenemos que impulsar la educación, por ejemplo, a nivel profesional, porque no olvidemos que estoy en, el ayuntamiento, en un ayuntamiento pequeño. Los concejales, quiero que se sepa que también, no, no viven de su trabajo en el ayuntamiento. Yo tengo mi propio trabajo a nivel profesional, trabajo en el campus universitario. Y de hecho, en la universidad se está invirtiendo mucho hoy en día en lo que son las carreras tecnológicas, en el fomento de, de los estudios de las matemáticas, las ingenierías, que es donde está el futuro, por lo que estabas hablando, eh, José Luis en el sentido de, de la robotización, el, la, la generación de, nuevos, de, nuevos, eh, de nuevas figuras laborales. Por eso, eh, quizás sí que tengamos que tomar medidas a corto plazo para, para no dejarnos a nadie. Sin embargo, de cara al futuro, lo que sí que tenemos que hacer, sobre todo,
2: es apostar por la educación. Muy bien, estoy, estoy de acuerdo contigo. Tony
1: Bueno, nos queda, un, no, nos queda un minutito y lo vamos a, a dar a, a nuestro... Uh, in invitado de hoy a, a Pedro. Uh, señor concejal, tenga usted la amabilidad de dedicarnos un minuto, que es lo que nos queda, para dar un mensaje, el que usted quiera, a la audiencia. Pues muy bien. Eh, muchas gracias en primer
4: lugar, Toni, por invitarme eh, bueno, y a todos los concertulios por compartir este rato con, con como representante de Sineo ha sido un placer eh, compartir este rato con vosotros, poder hablar de nuestro municipio Recordar a todo el mundo que siempre hay un residuo para la esperanza, que a mal tiempo buena cara Que de esto vamos a salir todos juntos y que siempre hay que, estar, hay que remar y hay que estar ahí para buscar alternativas y, vivir que podemos, y saber que podemos hacer todos juntos un mundo mejor Un fuerte abrazo a todos y buenas noches
1: Buenas noches, Pedro, ha sido una un auténtico pregunta, placer Una última pregunta, señor concejal 30 segundos Sí Pedro, Odelmuk,
4: ¿cómo estás? ¿El, El MOOC es en agosto, vamos paso a paso, ahora mismo estamos en Marc, estamos buscando medidas económicas para lo que son nuestras empresas y las familias municipales y luego ya veremos qué hacemos de las fiestas patronales. Bueno, bueno, nos mantienes informados, ¿no? ¿eh? Por supuesto.
1: Bueno, eh. en unos momentos Pedro, volvemos... Vamos. En unos momentos volvemos y hacemos el debate final de programa. Gracias, amigos. Queridos amigos, de nuevo estamos aquí en Entérate Mallorca y llegó el momento de las espadas en lo alto, el debate final entre, ya sabéis, nuestro gran JFK, presidente de Contigo Somos Democracia y director de Cineu Televisión, Chelo Huertas, presidenta de Movimiento Cuatro y politóloga y nuestro ecléctico Baltasar Pomar Puyol y un servidor ahora vamos a debatir sobre los temas de actualidad vigente pero desde nuestra perspectiva de cuatro guerreros que vivimos en nuestras propias carnes los problemas de los que hablamos uh, Chelo el otro día recuerdo que me enviaste un mensaje diciéndome que los de Hacienda se estaban portando muy duramente con la población ¿Hay alguien ahí?
0: Sí, yo, José, José Luis.
1: A ver, Chelo, ¿estás Luis. No,
0: no, yo no oigo bien, ¿eh? Oye, Se pues... corta,
2: Tony, tú, este, se corta.
1: No, yo, fatal. Yo, yo, yo os oigo perfectamente a vosotros, la verdad.
0: Pues, yo ahora, eh, claro. no, no sé qué preguntas he hecho, pero... Hacienda. ¿A quién se las ha...? Se las...
1: Chelo, Hacienda. Esa amiga que, que tenemos todos. ¿Qué tal se ha portado contigo?
0: Mm, mejor prefiero no hablar de esto porque es que no estoy recuperada todavía y, eh, y solo tengo ganas de llorar, o sea que... Eh, porque es que no lo puedo entender. He cobrado mucho menos que el año pasado y resulta que tengo que pagar 10 veces más que el año pasado. ...por el simple hecho de tener dos pagadores... ...porque trabajé medio año en el Parlamento... ...y el otro medio en el, en el, en el Ayuntamiento de Marrachín... Y, ...y o sea que a la gente... ...que tenga un trabajo... ...y esto también... ...que lo tengan en cuenta todos los del ERTE... ¿eh? ...porque eh, a les supone... ...tener dos pagadores... Y, y cuando tienes Y si tienes que hacer la declaración Porque llegues, superes El límite eh, Te pegan Un clavo que te mueres eh Ya digo Yo es que la tengo encima de la mesa No la he confirmado todavía Porque es que Solo miro a ver si hay errores Porque es que me parece Me parece increíble Todavía y ahora estoy es En plan en plan, un poco de humor. Me ha ido viendo del coronavirus porque no habrá ni viajes ni nada este año. Este año, Hacienda, soy yo. No todos, soy yo.
2: Yo no sé, no qué. ha pasado? ¿Han subido a retenciones?
0: ¿Qué ha pasado, Chelo? No, que el simple hecho de tener dos pagadores eh, hace que tengas que pagar muchísimo más. Uh -huh. o, o sea, te sanciona el, 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 mal, eh, si, si, Yo he yo, cobrado que... He cobrado Mucho menos que el año pasado y, y de IRPF Creo que he pagado Mil euros menos solo Y sin embargo De, 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 de líquido He cobrado muchísimo menos Que el año pasado vaya tela yo tengo, yo tengo un ERTE yo no he cobrado nada aún he cobrado de la empresa hasta el día
2: 17 de marzo pero no he pues cobrado el año nada que viene,
0: aún. pues el año que viene te vas a enterar
2: Cago en Dena, no me digas eso
0: sí, sí te vas a enterar o sea que si te pones a trabajar eh, cuando te pongas a trabajar sub, porque yo del ayuntamiento me subí el IRPF cinco puntos de lo que me tocaba dije no, no, no porque yo ya sabía que el, el hecho de tener dos pagadores sancionaba. Eh, Pero dije, no, a mí me subís cinco puntos más el IRPF. Pues subiéndome cinco puntos más de lo que me tocaba, tengo que pagar 2.300 euros. Pues que estoy, estoy amargada. Amargada.
1: Bueno, yo como lo vale, vi viviendo, vale, no. lo, lo llevo viviendo muchos años, tenemos que entender y darnos cuenta de que los que tenemos que hacer, pues hemos tenido que trabajar en dos, tres y hasta cuatro sitios para poder llegar a final de mes, pues eso es la realidad con la que nos hemos encontrado. Yo he llegado a veces, he llegado a pagar, yo me acuerdo, 3.700 euros de impuestos, además de todo lo que me habían descontado. Y claro, la mayoría de funcionarios ni viven ni se dan cuenta de esto hasta que... Hasta que, amigo mío, ay, amigo, de repente te das cuenta de que el pobre trabajador que, que tiene la mala suerte de tener que tener un pluriempleo para llegar a final de mes, raca directamente en la espalda. No,
0: pero es que en mi caso no es un pluriempleo. Es que yo he trabajado medio año en una empresa... ...y medio año en otra
1: empresa... ...yo no he estado cobrando al mismo tiempo dos sueldos... ...igual, igual, lo mismo...
0: uno medio año y otro medio año...
1: ...ahí está, ahí está, has trabajado en dos empresas... Muchos, ...muchos trabajadores que trabajan tres meses en un sitio... ...cuatro meses en otro, les pasa lo mismo...
0: ...es, no lo entiendo, es que no entiendo por qué... ...esto te tiene que sancionar... ...no, no, 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 no lo entiendo, no entiendo... Bueno. ...no entiendo qué es lo que se les mete en la cabeza... Porque, ya digo, es que he cobrado muchísimo menos que el año pasado. ¿Quién te ha hecho la declaración? No, no, es el borrador. Borrado. <risa> Voy a contratar para que me subas la moral. Porque yo creo que la tengo baja últimamente... <risa> Bueno, yo tengo que decir algo acerca
2: de, 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 bueno, de quién es Hacienda. Si me dejas, si me permitís, lo voy a explicar muy brevemente. Hacienda es la cosa nuestra. Hacienda pertenece a la cosa nuestra, que es el gobierno. Todos lo conocemos. Y esta Cosa nuestra recauda para sus propios chanchullos. Pero cuando tiene que devolverte a tu dinero, lo único que hacen es devolvértelo cuando a ellos les da la gana y sin intereses y sin recargo. Si son 500, son 500. Pase seis meses, un año o dos. Pero ojo, como tú a la Cosa nuestra le debas dinero. Porque como le debas dinero a la Cosa nuestra, te, te van a meter intereses, te van a embargar la cuenta en Navidades, en Semana Santa, cuando tengas que comprar los libros o cuando tengas que libros. Da igual, ellos les da lo mismo Si tú no tienes para comer Ellos son lo primero porque son la cosa nuestra Y si no, pues te embargarán Hasta los calzoncillos Viva la cosa nuestra
1: Bueno, y si os contara lo que nos Mira, yo, yo acabo de pagar 2.603 euros Solamente De impuestos por los locales Que tiene alquilado uh, Asociación Tardor para ayudar A la gente que está necesitada ¿eh? Solo por los imagínate,
2: imagínate, Y estamos hablando de una asociación sin ánimo de lucro, señores, señoras. Apunten.
0: Yo, yo, de verdad, de verdad, es que de esto prefiero pasar página, ¿eh? Porque es que eh, eh, estoy amargada, amargada desde de, de, de que lo vi. Yo no sé por qué me dio de, de ir a sacar el borrador. Porque lo hubiera sacado en junio. Y mira, todo esto como hubiera ahorrado. Pero... Ahora es que estoy uh, fatal. Pero a mí me interesa otra cosa. Me interesa porque mm, he visto que, que Batasal ha entendido muy bien lo de la salida de los niños. Y yo necesito que me lo explique. ¿O esta es la rectificación que ya han hecho? Han rectificado ya, han rectificado. Han, vi, han visto lo que ¿Ya no van a comprar whisky, tabaco. Se han cagado vivos. Es que, por favor, por favor. He hablado con Tony a, en, a las 7 para, para ver la condición y le he dicho, digo, ¿pero qué asesores tienen? ¿Cómo pueden decir? A ver, nos cuenten la rectificación. Sí, mira, ahora me voy a
3: elevar a mi niño pequeño al banco y te voy a enseñar lo que es una transferencia. Y te voy a explicar lo que es una ampliación de capital. Vamos, a por la morded. Por el amor de Dios. ¿Han rectificado? Bueno, ya veremos. ¿Y cuál es la rectificación? No, no lo he leído, no lo he leído, pero me he leído el flash de la noticia de la rectificación del gobierno en, en el caso este de. de la... Ah, vale, que no
0: sabemos en qué en qué rectificado. Que pasear, que podrán pasear. Esto, ah, lo es que es normal. Es que lo que no es normal es que los niños vayan a sitios cerrados. O sea, ¿y cómo vas a ir tú a comprar y el niño todo el rato de la mano agarrando? No? no, es que es imposible. O sea, es algo que, que no lo puedo entender. Voy a leeros algunos de los eh, mensajes que eh, nuestros oyentes. Carolina Senders. No, tampoco lo entiendo. Nos quieren quietitos. En un solo sitio y pago regalos. ...no Carolina, si tú no lo entiendes, la que no lo entiendes soy yo que tengo que pagar. Eh, <risa> decíamos <ella, risa> de que hay que cambiar el sistema, es lo que es y es lo que hay que luchar. Pues sí, eh, pero yo es que llevo luchando toda mi vida y. y mira, no. Eh, y bueno, uh, hoy. Eh, para no pensar para no pensar me he puesto a ver el pleno del parlamento porque no podía de, de, de la
2: cinta de la y luego dice y, que está eh, deprimida con, con
0: una, con tal, Algunas de las perlas que allí se han dicho el señor Miguel Enseñat ha dicho que, eh, que casi todos los que estaban allí en el, en el hemiciclo eh, habían ido a la manifestación del día 8 y que los que no estaban deberían haber ido. O sea, ¿qué os parece? <risa> me parece maravilloso. Yo quizás, quizás a lo mejor viendo la agenda que había me hubiera ido al meeting, me hubiera,
2: hubiera ido al meeting de vos. O sea,
0: nos hacen estar en casa, distancia social. Eh, aquí un metro y medio de la otra persona y resulta que el ocho, los que no estaban deberíamos haber ido a ver si nos acabábamos de contagiar ya del todo. Qué o fuerte. sea, de verdad, de verdad, pero fuerte. Fuerte, fuerte fuerte, es poco. Pero bueno, luego llega la consellera de Sanidad, que hacía uh, una comparecencia, y dice que en Baleares se han hecho el triple de test en Corea del Sur. En, os lo digo de verdad que lo ha dicho, ¿eh? Sí, 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 es bueno, sí. no, 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 que yo lo estaba oyendo en vivo y en directo que en Baleares se han hecho el triple de test que en Corea del Sur, que todos tenemos en la boca y que nos parece que lo han hecho muy bien. ¿Comentarios?
3: ¿Alguien conoce a alguien que haya <risa> hecho el test?
0: bueno
2: eh... también. <risa> ya, te puedo decir yo, ya te puedo decir
0: yo que, que vamos, de que este no, me lo voy a guardar, me lo voy a guardar, pero no, no conozco a nadie. Sí, yo conozco, yo conozco, pero porque se lo han hecho, porque ya estaban a punto, o sea, ya en la UTI. Ah, vale. Pero, um, no, no, en serio, en serio. Maravilloso. En serio. A ver. Pero, pero luego, eh, gente, eh, hoy por ejemplo me han contado un caso eh, del de, de padre de una conocida. Eh, que um, se lo hicieron dio positivo, falleció uh, a ella le dijeron que se tenía que, que, que ha tenido que estar 14 días ella y su marido, confinadas sin salir para nada ni para comprar, ni para nada pero sin hacerle el test o sea, um, pero se han hecho el triple que en Corea del Sur ¿eh? pero esta persona, o sea...
3: que tú, esta persona que tú dices Chelo, no es la misma que hace 15 días que luego tuvo que rectificar, eh, también culpaba en parte a la expansión del virus al
0: personal sanitario. Sí, exacto, la misma, la misma, que hoy, hoy, hoy también eh, se lo han recordado. Y también ha dicho que eh, aquí uh, lo han hecho todo um, súper bien, súper perfecto. Aquí no ha habido problemas de material, eh, no. no ha habido uh, no. Eh, esto eh, lo ha dicho la oposición le, le, le ha, le ha, ha dicho que en enero compraron respiradores cuando nadie había comprado cuando nadie había comprado eh, ellos ya compraron uh, respiradores eh, viendo lo que pasaba en, en Italia o en China, no sé qué ha dicho pero que, que ya en aquel momento que no había escasez ni, eh, pues que eh, ...que compraron respiradores... ...de los a usted a todos, no... ...que no tiene ningún sentido... ...porque pero... hoy podemos dar negativo... ...pero quien dice... ...que dentro de una semana... ...no podemos dar positivo... ...pues yo no lo entiendo... ...porque si todos somos negativos... ...vamos a ver... ...yo llevo encerrado en mi casa 30 días... ¿Tú crees que
2: yo en 30 días no voy a dar por sí? Si la, eh? Las excusas, vamos a dejarlas. Vamos a dejar las excusas porque son excusas que van poniendo. Pero ahora mismo, imaginaros si hubieran hecho test a toda la población, como venimos demandando muchísimos ciudadanos, entre, entre ellos todos nosotros, imaginaros si podríamos haber vuelto ya a la normalidad. Por supuesto, los enfermos a guardar cuarentena y el resto a hacer feina. Lo que pasa es que no interesa. No interesa
0: y se acabó. Y luego acabó. ha dicho, oh, por último... Eh, han sabido copiar bien, han dicho que ha dicho que han hecho eh, eh, las cosas también que como te, tuvieron la suerte de que aquí en las residencias no hubiera contagios cuando vieron lo que pasaba en Madrid, entonces pudieron eh, aquí hacer un plan para las residencias. Dios mira, por lo menos han sabido copiar, pero lo ha dicho como si fuera que han hecho un plan, ellos ellos lo han hecho porque vieron, porque tuvieron mm, mm, la suerte de que aquí no se manifestó ningún caso uh, y en Madrid se manifestaron y entonces se pusieron manos a la obra o sea mm, ¿qué, ¿qué os parece? y ahora le voy a dar una uh, uh, ahora estáis todos sentados porque hey. mm, eh, ahora os podéis, eh, os puede dar algo, ¿eh?
2: Ya me, pues, perdona, Chelo. Si va a ser más fuerte que lo de hacienda, te recomiendo que no lo hagas porque yo ya estoy a punto de ir al retrete, ¿eh? <risa> no,
0: pues, pues, más, 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 más fuerte. Eh, estoy de acuerdo con la señora Santiago. ¿Qué os parece? Eh, hoy eh, he leído que ha tenido una reunión con uh, telemática con el ministro de inclusión y que le ha pedido que eh, lo de la renta mínima eh, para que eh, sea a nivel de toda España y que luego cada comunidad eh, la complemente según el coste de vida en de la comunidad. Y os digo la verdad, si esto es así, tal y como lo he leído, estoy de acuerdo con ella.
2: Bueno, yo estoy de acuerdo también con esa iniciativa, con lo que no estoy de acuerdo, ya sabéis con lo que no estoy de acuerdo y seguiremos seguiremos siendo altavoz una vez que termine que
0: termine todo esto. De, pero que no no veas, eh, lo que Tony no tiene nada que decir, o te has desmayado.
1: Uh esto me ha olido a una reconciliación así de, 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 de idílica, ¿no? Chelo Huertas, no Chelo Huertas, de acuerdo... No te yo yo, yo estaba, estaba aguantando la respiración de la emoción que me ha producido, es decir, ostras, Chelo. Yo, yo oyendo ya
3: las canciones de Marc
1: incluso. <risa> bueno, una cosa es seguro, eh, la renta, la renta, universal, primero tendría que ser adaptada a la realidad de las necesidades económicas, porque sabemos incluso que las ayudas que van a llegar en junio apenas les bastará a las personas para poderse pagar el alquiler. No van a poder ni, ni comer con lo que le, le, les van a ayudar. El, el drama va a ser uh, terrible, yo lo sé. Yo ya lo estoy viviendo ahora a, a pie de calle. Es que dentro de unos meses nos vamos a encontrar con una realidad que es importante que el Estado reaccione lo antes posible. oles y Fina Santiago, pues, ha ido y se ha... y ha puesto el pie ahí, ha dicho, oía, por favor, uh, esto es lo que deberíamos hacer.
0: Pero, pero es que esto... Tony, perdona, esto es lo que se debería haber hecho siempre, porque siempre hemos dicho aquí que no es lo mismo eh, vivir en Soria, por ejemplo, o que vivir en Baleares es que, eh, eh, que el coste de vida que en, en algunos sitios de la península que no sean grandes capitales con mil euros vives y vives eh, dignamente en Baleares no tienes eh, más que para subsistir entonces lo que no es entendible es que eh, para todo el mundo eh, sea igual no por eso me ha parecido si es cierto, si es cierto cosa que yo uh, pongo uh, en cuarentena que está esto que eh, eh, lo que pretende es mejorar la renta para las personas de aquí porque el nivel de vida es más alto y lo que y no ahorrarse el dinero ¿no? porque eh, como ya los conozco ¿eh? Eh, sé por dónde van. Pero bueno, como de momento lo que he leído es esto, tengo que decir que estoy de acuerdo. Y ahora os voy a hacer una pregunta. Fácil. ¿Qué os parece qué haríais vosotros con estos alemanes que le están pidiendo a la presidenta, que tienen casas de propiedad en Baleares, y uh, quieren venir? Una
3: una cocelea de Capecateva. O sea, si dormimos en mayo, sí. no podemos acceder a nuestra segunda vivienda, a que la tenga.
0: No, no, a ver, a ver, a ver. Estamos hablando de en el momento en que nosotros sí podamos acceder, pero no esté abierto al turismo eh, en general. A ver, se ha quedado aquí. Bueno. Bueno, pues yo sí que les dejaría venir. Eh, con los con una condición, con una condición, que traigan los coronabonos. Con, claro, con la seguridad. Ten, ten por seguro, Baltasar, que los que tienen propiedad aquí eh, son de los que vienen con coronabonos. Eh. No, pero
3: los de la Merkel, no los suyos propios.
0: no Bueno, pero estos ya... Pero no sé, es que como hay opiniones diversas eh, ¿ves? Nosotros también tenemos diferentes opiniones uh, José Luis y Tony, que no habéis manifestado Yo creo que si tienen una,
2: tienen una residencia aquí eh, Deben venir, pueden venir, es su derecho También te digo que, que, que por qué no hacerle el test antes de que venga también sería una alternativa no, oh,
0: no? no no hombre claro hay que tomar por la de,
2: de, de, de seguridad exacto yo ahora lo que pasa es que antes me he quedado como sé me he quedado escuchando no he hablado no he hablado de un tema que estabais hablando que me gusta me gustaría volver si me lo permitís claro. Claro. mira eh, habéis, habéis estado hablando sobre Tony ha dicho que cómo está la calle y cómo es que es que en este en este en este país Pasa siempre igual, ¿no? Pasa siempre igual porque eh, eh, todos lo arreglamos a toro pasado y a toro pasado no se pueden arreglar las cosas. Sabemos que va a quedar el país económicamente hecho una mierda con unos niveles de paro, pero por favor, es que no hay medidas ahora mismo. No hay medidas a largo plazo. ¿Qué vamos a hacer? Es que no las hay, es normal. Es que, no las hay. es que yo no, ya no te estoy diciendo que den una ayuda, que den una paga de 500 o de 1.000 euros según las circunstancias económicas de cada familia o de cada comunidad autónoma. Bueno, todo esto es, es, es de agrado que, que, que caigan y al menos se, se lleve a estudio. Pero es que a largo plazo ni siquiera ha habido una propuesta de momento, señores, señoras. No la ha habido. ¿Qué vamos a hacer? No hay propuestas. Tony, cuéntame tú.
1: Bueno, yo, la verdad es que de los políticos, como bien sabéis, me fío poco. Porque los políticos son sirvientes de un modelo pernicioso de lobbies, de poder económico, que lo controlan absolutamente todo. Son uh, um, mercado dependientes, son yonkis de las financiaciones y de los mecanismos que les permitan tener votos. Por eso tienen tal cantidad ingente de paniaguados colocados etc, etc y como gran ejemplo experimental tenemos Andalucía Andalucía donde los casos de corrupción alcanzan unas cantidades de dinero brutal y miren ustedes que lo poco que, es, que ha hablado el, el enorme poder que tienen sobre los medios de comunicación porque era suficiente era suficiente para erradicar del planeta al Partido Socialista Obrero Español y no ha pasado absolutamente nada y es hora de que empecemos a hablar claro si no se toman medidas esto va a ser alarmante vamos a entrar dentro de un estado de excepción vamos a ver el ejército en las calles vamos a ver pillajes hay que espabilar hay que organizarse la ciudadanía porque de verdad el estado no lo va a hacer
0: y ya sabéis? comentarios de, de los uh, radio oyentes eh, mi muy dice para mi parecer salimos pocos a reivindicar, solamente salimos cuando hay una manifestación cuando quienes la proclaman tienen notoriedad, pero para cosas evidentes nadie nos protege y nadie tiene la fuerza para reivindicar derechos es triste luego uh, Juniera Acevedo perdona que opine yo el viernes tenía síntomas del COVID-19 leves y me han realizado el test en casa y me trasladaron a un centro de aislamiento y hoy me lo han repetido. Me parece que se está haciendo un buen trabajo. Yo le puedo responder a este señor o señora Junior, es, supongo que es un señor,
2: ¿no? es un,
1: sí, no un, un macho
2: eso señor, mire eh, Nosotros no nos referíamos al, al buen trabajo Que tú dices que se está haciendo Que no se está haciendo buen trabajo Ni a nivel autonómico, ni a, ni, a nivel, ni a nivel estatal Nosotros no nos estábamos refiriendo Que a una persona con síntomas se le hiciera el test Nosotros estamos hablando de que el test Se le tiene que hacer a, a todos Para dejar en cuarentena a los que den positivo Y dejar trabajar y seguir la normalidad Porque necesitamos De toda esa mano de obra Y que la gente cobre un sueldo Y que la economía no se pare que los que no den de negativo puedan seguir trabajando para el resto. Eso es a lo que nosotros nos referíamos. No a que hombre, evidentemente, si usted da síntomas, pues hombre, bonito estaría que usted no le hubieran hecho el test,
0: le hubieran dicho sí o no al azar, ¿no? Pues suerte ha tenido, eh, porque hay muchísima sí. gente con síntomas a quien no le han querido hacer el, el test. El porque un... hoy me han encontrado otro, otro caso. O sea, caso que de un
3: de un trabajador, de una trabajadora de una residencia de ancianos privada que estaba, estaba mal, estaba con dos síntomas, y su marido o su pareja, su novio le llamaban al servicio y le decían que esto era una cosa, como que era de una residencia privada, era cosa de su mutua, que llamase a su mutua para que le hicieran el test a un personal de riesgo que estaba con, dando, eh, dando indicios de que tenía la enfermedad. O sea, señor, sí. Junior, a señor Junior Acevedo, pues, um, pues gracias por su testimonio y, y desearle que se recupere lo antes posible. Pero bueno, que bien para todo el mundo no se está haciendo bien.
0: No, no, no. no. Yo digo, yo, un caso muy parecido al que tú acabas de contar, uh, Baltasar. Eh, me han contado hoy también. Y yo os quería dejar, uh, hacer una pregunta, pero me parece que ya no hay tiempo para que... Um para que me respondáis por lo tanto eh, eh, da, uh, un minuto y el próximo día eh, ya hablaré bueno yo uh, solo decir que cuidaros mucho eh, no os amarguéis como yo y pasadlo bien y un beso a todos
1: muy buenas noches querida Chelo y JFK gracias amigo mío
0: siempre
2: es un placer
1: Baltasar, Omar, amigo mío gracias también
3: ayer vi, ayer vi perdone, una manifestación en Israel contra el gobierno de Netanyahu y la gente manteniendo el metro y medio de distancia entre uno y otro, parecía que iban a arrancar a hacer un
0: baile en línea, era fabuloso
1: <risa> bueno, desde Rad Mallorca nos despedimos, muchísimas gracias a todos volveremos el próximo domingo, ya sabéis que tenemos el programa 365 días noticias y el equipo somos nosotros hasta pronto